Mudou a ordem três vezes desde que eu cheguei aqui. Agora vamos acertar. Agora o professor Timothy Power, que leciona sobre estudos brasileiros e é membro da St. Cross College, University de Oxford, é ex-presidente da Brazilian Studies Association e atualmente é editor associado do Journal of Politics in Latin America. É também diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Oxford, publicou em diversos periódicos como Journal of Politics, Comparative Political Studies e uh, Party Politics. Uh, o título uh, da apresentação uh, do Timothy Power é Coalition Presidentialism in Brazil. Por favor, Tim. Muito obrigado, Matias. Desculpa a confusão sobre a ordem de apresentações, mas uh, a gente pensava em sim fechar o, o círculo de apresentações do projeto de Coalitional Presidentialism de Oxford, né? E depois o Lúcio é um pensador muito mais original, ele vai ele vai pensar out of the box, né? Um pouquinho. Uh, tipo. <risos> Mas uh, muito obrigado pela presença. Eu acho que uma coisa que talvez não tenha ficado claro hoje de manhã é que um projeto tão ambicioso como o nosso conta com muitas pessoas, né? A gente uh, trouxe para Brasília só, o, digamos, o núcleo duro uh, do, do time de, de Oxford, mas em cada país tem um coordenador de pesquisa. Em, em alguns países tem mais de uma pessoa trabalhando. Vocês ouviram as palavras do, do equatoriano, do campo equatoriano, a Santiago Bassab, e o, o coordenador do campo uh, chileno, Herman uh, Birigain. Uh, mas o coordenador, eu queria só dar a presença do coordenador brasileiro, que é o Dr. Vladimir Gramacho, que está aqui presente. O Vladimir topou uh, o desafio e ele falou, eu tenho três meninos uh, espetaculares que eu vou entregar para você, <risos> que estão aqui na mesa uh, conosco, que ficaram uh, carinhosamente uh, conhecidos em Oxford como The Boys from Brazil. <risos> e, <risos> e fizeram <risos> todas as 50... <coughs> 50 entrevistas uh, aqui no Brasil. Também está presente a Maria Luisa Gato, brasileira, que é doutorado na Ciência Política em Oxford, que fez a tradução das 51 entrevistas aqui uh, do Congresso Nacional. Queria também agradecer o Lúcio, uh, coautor e amigo de longa data, e o Mathieu por uh, presidir a, a mesa. Uh, bom, uh, podemos ir para o próximo slide, que eu que mostra um pouquinho o que uh, eu quero fazer. Uh, obrigado. Falar um pouco sobre o contexto regional uh, da política de colisão na América Latina e depois mostrar como os parlamentares profissionais nos três países latino-americanos estudados no projeto, Brasil, Chile e Equador, avaliam eh, esse sistema em evolução, eh, esse sistema que a gente chama de presidencialismo de colisão. Depois, falar um pouco sobre o que denominamos de caixas de ferramentas dos presidentes, dos executivos, e falar um pouco mais sobre eh, o caso brasileiro. Mas acho que o tema de hoje, eu, eu ficou difícil para mim apresentar um trabalho sobre esse tema no Brasil, porque foi aqui que nasceu quase toda a literatura em ciência política sobre presidencialismo de colisão. Ou seja, como eh, o, o termo presidencialismo de colisão tem dois significados. É uma prática política, que acabamos de ouvir, mas na ciência política também é um paradigma, é um tipo de, de uh, enfoque teórico para interpretar essa mesma operação eh, da política. Ou seja, do jeito que a gente usa o termo presidencialismo de colisão na ciência política, esse termo é uma exportação brasileira. É uma contribuição brasileira à ciência política mundial. Não vai para a China, vai para a Universidade de Oxford, onde lá é trabalhado e volta aqui industrializado. 
Ah, ah, mas eu, eu pensei, o, a melhor maneira de apresentar nossos ah, resultados para você é, é tocar no tema da de uma possível excepcionalidade brasileira. A, per, a pergunta de hoje é se o Brasil é excepcional nesse jogo de presidencialismo de colisão. Próximo slide, por favor. Aqui o Nick, hoje de manhã, mencionou o índice de necessidade colisacional. Ou seja, o, um indicador que mostra a dependência dos presidentes uh, nessa operação de formar colisões. Eu não vou repetir a, a fórmula, mas aqui você tem dados novos de todas as 18 democracias latino-americanas. O Brasil fica em primeiro lugar. E como o Santiago <coughs> é, mostrou hoje de manhã... O Equador é um país que mudou muito. Então, nessa tabela, se dá para enxergar, o Equador aparece duas vezes. O Equador antigo, pré-Correia, que era um, muito parecido ao Brasil em termos de sua fragmentação, e o, Bras, eh, e o Equador uh, contemporâneo de Correia, que é muito mais uh, majoritário. Ou seja, a, o Equador... Uh, faz um, um trajetória ao inverso da África. A África teve partidos dominantes que evoluíram em sistemas multipartidários. O Equador fez o caminho inverso. Começou com fragmentação e hoje tem um partido dominante. Né? Próximo slide, por favor. Então, nesse, nesse gráfico, a gente vê uh, um teste de uma hipótese de Sugar e Carey. Eles acharam que... Uh, constituintes, pessoas que fazem a Constituição, se eles estão cientes de grande fragmentação política no presente e no futuro, eles vão ampliar os, os partidos do presidente. Esse é muito comentado na quando se compara a Constituição de 46 com a de 88 no Brasil. né? Mas aqui você vê um, um gráfico onde o, o eixo vertical é um indicador de poderes legislativos dos presidentes latino-americanos, feito pelo BID. E no eixo horizontal você tem aquele mesmo índice de necessidade colisacional. Tem três países onde os presidentes são fortes e tem grande uh, fragmentação uh, política ao mesmo tempo. São esses três casos que a gente pega no projeto de Oxford. Brasil, Chile e Equador. Próximo slide, por favor. Então, a nossa pergunta agora é como os legisladores profissionais avaliam esse sistema? Próximo. Por quê? Porque quem forma os, os, as colisões talvez seja o executivo, mas quem fornece o material bruto das colisões são os parlamentares. Eles que estão sendo formados, oh, eles, eles são o raw material da, das colisões. Né? E a gente precisa mesmo saber suas orientações para com esse sistema, para saber se esse sistema é sustentável no futuro. Por isso, é, o Carlos já começou a traçar um pouco das reações negativas que se tem aqui no Brasil. Eu vou é, comparar essas reações com é, as de outros é, países latino-americanos. Próximo. É, eu, podemos ir para frente, por favor. É, a gente é, tem um, uma amostra de 112 legisladores nos é, três países, e uh, a gente pensa que talvez a, a trajetória individual dos parlamentares explica grande parte dessa orientação. Ou seja, se a pessoa está dentro da colisão, vai ficar mais satisfeito com o sistema de presidencialismo de colisão. É uma hipótese bastante intuitiva, bastante óbvia. Mas pode ser também que fatores históricos e nacionais, ou seja, uh, as trajetórias nacionais recentes, talvez tenham também uma influência. E a gente trabalha com uma hipótese de escassez, ou, ou, ou seja, scarcity hypothesis. 
é que os políticos tendem a, a valorizar o que está em falta. Né? Então, no Chile, depois de três anos de Allende e 17 anos de Pinochet, o que estava em falta era mesmo a estabilidade política. Então, a hipótese da escassez diria que os chilenos priorizariam um, uma forte estabilidade ao sistema político chileno. No Brasil, desde 95, a gente tem um presidencialismo de coalizão bastante previsível e sólido. Então, o que falta aqui é o que o Carlos mencionou, o que falta aqui é ideologia. Né? Então, ele começou a salientar um pouco o saudosismo que os parlamentares brasileiros têm com a falta de ideologia nas coalizões. Ou seja, a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Uh, pode ser a próxima slide agora. Uh, já, já explicamos um pouco sobre o questionário, é, pode ser próximo agora. Chegando a, a uma pergunta que já foi tratado na apresentação anterior, se, se você, parlamentar, fosse o presidente, você formaria uma coalizão que é ideologicamente consistente, mesmo que não alcançasse uma maioria, ou preferiria fazer uma maioria matemática, mesmo que não te, é, fosse ideologicamente consistente, né? É, os brasileiros, ou seja, os parlamentares brasileiros, quando é, pedidos para pensarem como presidentes, eles alegam que prefeririam ter mais é, comodidade, mais, é, é, menos distância ideológica do que se existe hoje é, no Brasil. Os chilenos, como se vê aqui no gráfico, são bem mais pragmáticos. Eles pensam em maiorias, pensam é, na, na governabilidade matemática. Próximo slide, por favor. Esse gráfico repete os mesmos dados, mas comparados com os outros uh, países incluídos no estudo de, de Oxford. Uh, aqui, os armênios dizem que eles, digamos, eles que mais são ideologicamente, querem um, colisões ideologicamente coerentes, e os beninois de Benin uh, são os que menos têm, uh, dão importância à ideologia. Isso ficou claro na apresentação do Nick Chisman hoje de manhã. Próximo. Então, aqui uma frase de um parlamentar chileno dizendo assim, uh, representando essa ideia chilena. Se eu fosse o presidente, uh, eu construiria uma maioria que, que tivesse uh, governabilidade. Não me importaria muito com a ideologia. Exatamente o contrário da experiência Allende, a experiência da unidade popular de 70 a 73, foi uma colisão, mas uma colisão exclusivamente de partidos de esquerda, uh, que não... De, que não detinha maioria, uh, ele não foi eleito com maioria no, uh, na eleição presidencial, porque não tinha segunda, segundo turno, e também não tinha maioria no Congresso. Então, hoje, os chilenos tendem a pensar o contrário, tendem a valorizar mais a estabilidade matemática. Pode, próximo. Então, a gente tem outra pergunta que o Carlos tocou. Uh, se você fosse o presidente, qual seria uh, o tamanho desejável da sua coalizão? <risos> Uh, como ficou claro aqui, o número mágico no Brasil é 60. Né? O número mágico no Brasil é 60 porque o, os uh, brasileiros uh, acham primeiro duas coisas. Uma é a possibilidade de defecção da coalizão. Né? Então, uh, as coalizões brasileiras tendem a ser superdimensionadas justamente por falta da, da disciplina partidária é, os presidentes brasileiros se comportam como linhas aéreas. Eles, eles trabalham com overbooking. Né? É, eles vendem mais poltronas do que, <risos> do que existem na expectativa que alguns passageiros não vão embarcar. <risos> ah, 
E, e a segunda razão é que uh, 60% é o número mágico porque é, o, é a maioria qualificada para se emendar à Constituição Federal. Né? Próximo slide. Essa aqui mostra a, a mesma pergunta em, em perspectiva comparada. É, os chilenos e os equatorianos, eles vivem mais perigosamente. Né? Uh, os chilenos, uh, já, já que o, o Herman explicou, é, os, os, as colisões chilenas não mudam de tamanho durante a sua existência. Por quê? Porque todo mundo que é de, é, todos os poltronas, todas as cadeiras estantes estão no poder da oposição. Então não podem crescer, não podem diminuir. Né? Agora no Brasil tem que ter essa, essa, esse fenômeno do, da colisão superdimensionada. Em inglês, surplus coalitions. Próximo slide, por favor. Então, a gente tem uma pergunta aqui. É, pensando com, em um país como o seu, é, qual, é, qual frase mais representa a sua opinião? É, uma coalizão presidencial que domina o Congresso é, é beneficial ao país porque gera estabilidade democrática? Ou, alternativa, é uma coalizão que domina o Parlamento é prejudicial ao país porque enfraquece o accountability uh, democrático? Agora, os brasileiros aqui são justamente uh, os mais negativos. Eles, eles enxergam mais os defeitos e as externalidades negativas da cartelização do Congresso, que é um, é um traço, é um, uma, uma faceta do presidencialismo de colisão no Brasil. A instrumentalização ou a cartelização uh, do Congresso que vem, que justamente vem como consequência das coalizões superdimensionadas, as chamadas surplus coalitions. Próximo slide. E a mesma frase mostrando uh, os, os oito países onde nós já terminamos o campo. Uh, os brasileiros, entre os oito países uh, que, para os quais a gente tem dados completos, os brasileiros são justamente os mais negativos com respeito ao controle uh, do parlamento por uma determinada coalizão. Próximo. Então, algumas frases aqui, é, de, novamente de chilenos. Né? E, então, o primeiro diz que é, quando ele é de direita e quando estava na oposição durante os anos da concertação, eles aprovaram a grande maioria das propostas da concertação e ele avalia isso como esses pactos. Né? Esses pactos foram positivos para a democracia chilena. Ele se orgulha de ter aprovado... <risos> Enquanto na oposição, de ter aprovado propostas da própria uh, concertação. E a segunda frase, uma frase muito repetida no Chile, que é sobre uh, esse trauma uh, dos anos Allende né? e os anos que seguiram. Né? O, 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 a experiência Allende talvez seja a experiência mais traumática na América Latina do presidencialismo minoritário. Próximo. Uh, os equatorianos dizem que uh, tudo depende na, da identidade do presidente, que uh, aquela aquela resposta uh, é um desânimo para o um entrevistador, né? tudo depende, uh, mas uh, <risos> pensando na variação e na, nas, nos presidentes equatorianos, eu acho que é uma resposta bastante realista no contexto uh, equatoriano. né? Então... Uh, se um presidente que tem uma orientação democrática domina o parlamento, não tem problema, mas se ele tem um viés autoritário, eu, eu vou mudar de opinião. Obrigado. Próximo. Então, a gente pode fazer um exercício agora, pegando aquela frase sobre se, o, se os, os, as colisões são prejudiciais ou beneficiais para a democracia, esse separa os otimistas dos, dos pessimistas, né? 
E depois a gente pode partir para aqueles 12 frases uh, estereótipos ou características dos governos de colisão e a gente pode comparar a visão dos otimistas e dos pessimistas em cada uma das frases que aparece agora nessa próxima, nesse próximo slide. Eu sei que é um pouco difícil de ler, eh, o Carlos já apresentou ah, esses itens, mas eu deixei em itálicos aqui os itens em que os otimistas, que estão na primeira coluna, e os pessimistas, que estão na segunda coluna, onde eles diferem, está em itálicos. Não? Então, eh, por exemplo, ah, permitir a representação de diversos interesses sociais é uma coisa que leva a muito otimismo de um, de um grupo, né? Então, na terceira coluna, você tem uh, as respostas uh, gerais uh, do grupo. Né? Então, isso mostra que, em certos itens, os otimistas e os pessimistas não diferem em nada, sem, tem poucos. No próximo slide agora, a gente repete esse mesmo exercício para os três países. Sem entrar em todas as cifras e os dados, a gente só coloca aí asteriscos onde tem diferenças significativas entre otimistas e pessimistas para economizar tempo e não chatear vocês com muitos dados, essa, esse uh, gráfico aqui simplesmente mostra que o que separa otimistas e pessimistas nos três países não são as mesmas coisas. Ou seja, o contexto importa muito, como conforme a, as respostas equatorianas que a gente tem. Né? É, por exemplo, se a gente voltasse numa máquina de tempo para 93, a perspectiva dos brasileiros sobre presidencialismo de colisão teria sido bem diferente do que é hoje, né? Próximo slide. Então, a gente pode pegar esses 12 itens e transformar todos, eh, todos eles em um, uma escala de 0 a 100, onde 100 é mais favorável aos governos de colisão, 0 menos favorável. Os brasileiros, entre os três países, são os menos favoráveis, os mais pessimistas com respeito ao presidencialismo de coalizão. Próximo. Então, para concluir... A gente descobre nessa análise que o apoio ao presidencialismo de colisão é, em parte, instrumental. Ou seja, quem é governista apoia, quem é oposicionista não apoia, com algumas ressalvas aí, mas essa é uma regra que é, é verificável, né? Que os legisladores no Chile e no Equador têm visões mais otimistas, mais favoráveis do que os brasileiros. E a gente não eh, tem apoio, eh, nenhum apoio estatístico para aquela hipótese do perdedor permanente, aquela hipótese de que uma pessoa sempre excluída no poder vai, vai ficar contra governos de colisão. A gente não tem apoio para isso. É, uma, isso, é um resultado positivo. Próximo. Então, partindo para a caixa de ferramentas, eh, hoje de manhã, está eh, em português a, a, a frase aí, a gente apresenta... Cinco ferramentas possíveis que os presidentes podem usar para formar colisões. Né? Então, tem aí é, poderes legislativos, controle sobre orçamento, é, poder de nomear ministros, controle sobre partido do presidente e troca de favores. A gente põe isso em cinco cartões. Os parlamentares põem os, os cartões em uma ordem, uma pilha, e de cima para baixo, representando a força das ferramentas é, a força percebida dos, das ferramentas. Então, a gente pode ver agora, no próximo slide, uma análise muito simples, só salientando a ferramenta vista como a mais efetiva uh, nos três países. Uh, a faixa, uh, a faixa não, a fatia, a fatia da torta em azul, grande, é poder de nomear ministros. 
Então, no Brasil, é, dá para ver que é, foi a opção mais frequente das respostas. Formação, alocação das pastas ministeriais é a ferramenta mais é, útil. Também no Chile, mas no Equador nem, nem tanto. Os equatorianos enfatizam muito mais poderes partidários dos é, presidentes e poderes legislativos dos presidentes. Os equatorianos também uh, reconheceram mais troca de favores como uma ferramenta útil para os presidentes, mas nenhum respondente chileno mencionou troca de favores, o que confirma a reputação do, dos chilenos como os ingleses da América do Sul. Segundo eles, não existe fisiologismo no Chile, ou pelo menos não é uma ferramenta importante. Mas eu acho que o Hermann explicou por quê. Porque as colisões são pré-fabricadas no Chile. As colisões são eternas e existem antes das eleições. Então, não precisa tanto uh, suar tanto para uh, manter essas colisões. Então, no próximo slide, só mostrando mais claramente uh, as, uh, os dados uh, brasileiros. Olha uh, a fatia menor, controle sobre o partido. Ou seja, se o presidente controla seu próprio partido, se isso é importante para a manutenção da colisão, pouca gente acredita que é uma ferramenta uh, importante. O orçamento, sim. Agora, interessante que na, na ciência política brasileira, 90% da literatura, inclusive literatura produzida por eu e Lúcio em conjunto, né, enfatiza poderes legislativos, né? Mas na visão dos parlamentares, eh, eles são os consumidores das coalizões. Não é bem assim. Eh, entrada no gabinete para eles é mais importante. Mas nossa hipótese no projeto é que as ferramentas que são utilizadas para formar uma colisão talvez não sejam as mesmas que as usadas para manter uma colisão. Ou seja, para formar uma colisão é necessário eh, distribuir pastas ministeriais. Mas para cultivar e alimentar a colisão dia a dia, talvez seja outras coisas, por exemplo, poderes orçamentários, o chamado PORC, as emendas executadas. Próximo slide. Então, para terminar, existe um excepcionalismo brasileiro, sim ou não? Tem um excepcionalismo visível na foto, do que é o gabinete brasileiro é metade do parlamento de Benin, não, ou seja... <risos> São 41, 41 cadeiras ali nessa foto. Uh, então, próximo slide. Uh, para, uh, para finalizar aqui, só para caracterizar o, o Brasil, uh, vocês que sabem muito bem, tem o mais alto grau de necessidade colisacional uh, em, de todas as democracias estudadas no projeto de Oxford. O Brasil combina uh, fragmentação aguda com poderes presidenciais robustos. Todo mundo sabe disso. As três principais características das colisões brasileiras são o oversized, a colisão superdimensionada, surplus coalition, aquele overbooking. Segundo, é que as conexões, que as colisões não precisam ser conexões, é, colisões conectadas. A gente tem a frase em inglês disconnected coalitions. Disconnected coalitions quer dizer que os, os partidos que pertencem à colisão não precisam estar adjacentes em ideologia. Né? A gente pode pular um partido para recrutar outro. Então, os, as colisões brasileiras são colisões desconectadas. Né? E a, a terceira característica é que elas são muito é, heterogêneas em termos de ideologia. Uh, próximo slide. Então, como é que o Brasil se compara aos outros, aos outros dois países latino-americanos? Os brasileiros são os mais negativos, 
E eu quero chamar a atenção para a segunda e a terceira coisa aqui no, no slide. Segunda, os brasileiros preferem, dizem preferir, ideologia mais do que maioria. Ou seja, querem estratégias ideológicas em vez de estratégias matemáticas. Mas o terceiro ponto no, no slide, eles também acreditam que a melhor maneira de governar o Brasil é com super maioria de 60%. Se você presta atenção né, no segundo ponto e no terceiro ponto, são crenças incompatíveis. Né? Todo mundo tem crenças incompatíveis, os políticos não são diferentes, mas eles dizem preferir ideologia, mas também querem super maiorias. Isso só é possível se 60% dos, dos seus compadres concordam com você em ideologia, que eu, eu, eu digo que nunca vai acontecer uh, no Brasil, né? 60% da mesma ideologia. E, por fim, na, ao mesmo tempo, eles são uh, os mais preocupados, os brasileiros são os mais preocupados com as conse consequências negativas uh, do presidencialismo de colisão. Por exemplo, a deterioração do accountability uh, horizontal. Próximo slide. Então, último slide. Como a gente poderia caracterizar a situação brasileira? Eu acho que o Carlos já começou a, a traçar bem uh, a ideia geral. Uh, eu pegaria a mesma ideia, só que eu usaria a, uma comparação com uma frase do Churchill, uma frase do Churchill que fica famoso, que a democracia é o pior sistema de governo, salvo todos os outros. Né? Então, eu acho que o que sai das entrevistas aqui no Brasil é uma atitude muito parecida sobre presidencialismo de colisão. É, está cheio de defeitos, tem muitos problemas, tem muitas externalidades negativas, mas ao mesmo tempo funciona para a governabilidade, para a aprovação eh, da agenda legislativa eh, do presidente. Então, os, os, os respondentes brasileiros são bastante sofisticados nesse sentido, porque reconhecem os benefícios, mas, ao mesmo tempo, eles têm eh, uma visão muito realista dos defeitos do sistema. Então, eles são pessimistas e pragmáticos ao mesmo tempo, né? do mesmo jeito que o Churchill, quando falou de democracia. Então, eu acho que essa, essa franca, esse franco entendimento do presidencialismo de colisão é o que constitui a excepcionalidade brasileira. Muito obrigado.